0: 20 دقيقه مع شاه القره بودكاست اخبار الان العراق التائه بعد 20 عاما على التغيير بعد مرور 20 عاما على تغيير النظام في العراق نتيجه للتدخل الامريكي لا يزال العراقيون يحلمون ببناء دولة قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الخدمات والأمن والاستقرار وخاصة مع تراجع أداء ومستويات كافة القطاعات والمؤسسات على الرغم من كثرة الإيرادات المالية وتوفر الثروات وأموال النفط إلا أنها لم تنعكس بصورة إيجابية على حياة العراقيين بل تسببت بنشوء واندلاع الصراعات السياسية وتحول المواطنين إلى وقود لهذه الصراعات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نناقش فيها حال العراقي بعد مرور أكثر من عشرين عاما على التغيير وكيفية فشل السياسيين في تحقيق وعودهم وبناء دولة مستقرة للعراقيين يصف كاتب كتاب العراق التائه بين الطائفية والقومية كواليس عملية إسقاط النظام العراقي السابق وبناء وتشكيل تأسيس دولة جديدة مشوهة تماماً حيث يقول الكاتب في كتابه إن انهيار الدولة العراقية أسس نمطاً جديداً من العلاقات بين مكونات الشعب الواحد الذين يشكلون فسيفساء نادرة كان يجب أن تكون عامل قوة بدلاً من أن تصبح مسماراً جديداً يدق في نعش المجتمع العراقي المثخن بالطعنات داخليا وخارجيا بفعل التمييز والإقصاء والرعب والإذلال والجوع. بعد أن كرس هذا النمط قيم المحاصصة المبنية على الطائفة والدين والعرق بدءا من تشكيل الحكومة ورئاسات الدولة الثلاث الوزراء والجمهورية والنواب انتهاءا بحصص الوظائف البسيطة في الأجهزة الأمنية والمدنية ويضيف الكاتب وقد أفرزت طريقة إدارة ملفات الانهيار من إرهاب وجريمة وفوضى وانعدام للخدمات وصراع سياسي محموم نمطاً ألقى بظلاله على البديل المراد إنتاجه لنظام وعصر صدام حسين مما أدى إلى تأسيس حزمة من الأزمات الجديدة زادت أزمة العراق تأزما فطبيعة المنظومة السياسية المركبة على العملية السياسية كشفت الأخطاء والخطايا التي أوقعت التجربة في دوامة أزمات لا تنتهي بل تعيد إنتاج أزمات جديدة في كل مرة يحاول الحكام الجدد أن ينهوا أزمة سابقة على وجودهم أو ولدت مع توليهم الأمر حتى غدا كل شيء أزمة بدءا من هوية الدولة وشكل نظامها السياسي الانتماء والولاء والتعايش الوطني إدارة السلطة وتوظيف الثروة، الدستور والقوانين والتعليم والثقافة كانت الوعود والتعهدات العلنية تركز في بداية عملية إسقاط النظام العراقي السابق على بناء وإنشاء دولة ديمقراطية جديدة تكون نموذجاً مشرقاً وتجربة فريدة على مستوى المنطقة والعالم وكانت الأطراف الدولية المشاركة في عملية إسقاط النظام السابق تعمل بكل جهودها على تسويق هذه النظرة وإقناع العراقيين بأن القادم سيكون مشرقاً ومزدهراً ومختلفاً عن الحقبة الماضية التي شهدت العديد من الحروب والصراعات والعقوبات الدولية التي دفع العراقيون ثمنها غالياً دخل البلاد منذ البداية في دوامة من العنف والمشاكل السياسية وفشلت الأطراف السياسية في وضع قاعدة سليمة يتم بناء العراق عليه وأصبح السياسيون الذين كانوا في المعارضة سابقاً يركزون جهودهم على كيفية السيطرة على موارد الدولة والإثراء على حساب استنزاف خزينة الدولة حتى وصل الأمر إلى نهب وإهدار أكثر من 600 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي ولم يقتصر المشاكل على الجانب السياسي فقط بل انتشرت في كامل جسد الدولة العراقية من الاقتصادي والأمن وحتى الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي بحيث أصبح العراق في ذيل القوائم الدولية من ناحية حقوق الإنسان والحريات الصحافية والخدمات والشفافية والحوكمة والإدارة السليمة للدولة بعد عشرين عاماً على التغيير ما زال هناك لك الملايين من المهجرين والنازحين والمغيبين قسرياً في ظل عجز الحكومات العراقية على معالجة الملفات الإنسانية أو الاستجابة لدعوة المنظمات الدولية لإنهاء هذه القضايا والاستجابة لمطالب ذوي الضحايا في إشارة واضحة على ضعف الدولة وسطوة الجماعات المسلحة الموالية لإيران على الكثير من الملفات وللمزيد حول هذه المواضيع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي الاستاذ عبد القادر النايل ونساله اولا بعد عشرين عاما على التغيير، لماذا فشلت الاحزاب السياسيه في العراق من بناء دوله حقيقيه تحظى باحترام المواطنين.
1: صنعت العمليه السياسيه في العراق وفق مقاسات سلطه الاحتلال ومشروعها على اسس طائفيه ومذهبيه وفق نسب ليست حقيقية أوكلت إدارة أحزاب السلطة لإيران لتعمل على تغذية الطائفية وتقسيم المجتمع العراقي وبعد عشرين عاماً لم تستطع الأحزاب وأجنحتها المسلحة التي لا تمتلك جذوراً في الشعب العراقي من تحويل العملية السياسية الحالية إلى نظام سياسي حقيقي لأن أساس بنائها كان عشوائياً يتحك يتحكم فيه من الخارج وما تشكيل الحكومات ولا سيما آخرها حكومة الإطار التنسيقي إلا شاهد على ذلك مما دفع العراقيين إلى رفض العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات بنسبة فاقت الـ 80% وهذه الانتخابات عدة انتخابات وهمية هم أنفسهم يعترفون بتزويرها ولذلك كان للشعب العراقي عبر عدة وسائل ومن التظاهرات مقاطعة الانتخابات آراءهم الإعلامية والعلنية لكن هذه التظاهرات السلمية قمعت بالحديد والنار والقتل والاعتقال وهي قد كشفت بهذا الإجراءات الوجه الحقيقي لإكذوبة الديمقراطية في العراق وبالتالي من يرهن نفسه وسياسته وحزبه للخارج لا يمكن أن يبني نظاما سياسيا وطنيا يجمع العراقيين وينهض بالبطن ومن هنا حقيقة كان الفشل مصاحبا وسيستمر في العملية السياسية الحالية وبالتالي لا يمكن أن تكون نظاماً سياسياً إلا أن يعود الشعب العراقي ليتم رسم ما تم الاتفاق عليه من قوانين للأحزاب ومن قوانين الانتخابات بشكل وطني عراقي لا يمكن العبث به بايادي خارجية لأن العراقيين هم أدرى بمصلحتهم
0: تركت الحقبة الماضية عبارة عن آلاف الضحايا والمغيبين والنازحين والمهجرين كيف يمكن تقييم أداء الحكومات العراقية؟ وهل الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة التي من الممكن أن تنقذ العراق وفي حال فشلها سوف يكون الإنزلاق إلى الهاوية؟
1: الحكومات المتعاقبة في العراق استمرت على النهج الطائفي في مشروع التغيير الديمغرافي التي رعته إيران من خلال التهجير القسري والاعتقالات والاغتيالات وبقاء النازحين في مخيمات النزوح مما أفضى إلى أن تكون هناك مدن منزوعة السكان من أهلها الحقيقيين كما في جرف الصخر في العوجة في صلاح الدين مجمع الفوسفات في الأنبار عزيز بلد ويثري في صلاح الدين مناطق في الموصل في ديالة شاهد عيان على تهجير قراها وهذا حقيقة النهج الطائفي هو يحظى بدعم حكومي من خلال افلات الميليشيات والمجرمين من العقاب وقد راى العالم كيف تم اطلاق سراح المجرمين من التابعين للميليشيات المسلحه وهم ينفذون اغتيالات في دياله بعد زياره السودان الاخيره لدياله وبالتالي اطلق سراحهم وما الذي المجرم الذي اغتال هشام الهاشمي عنا ببعيد الذي كشف مؤخرا في كتاب وزاره العدل أنه غير موجود في السجون مما يؤكد على أنه تم تهريبه خارج العراق لأنه عدة مرات القضاء يطلبه ولا يأتي إليه وبالتالي هذا المشروع جرائم الاغتيالات جرائم القتل كلها مرعية من خلال أحزاب السلطة وأجنحتها المسلحة المسيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى القرار السياسي في العراق ولذلك حقيقة لا يمكن أن تكون هناك حكومات متعاقبة قد واجهت الجريمة المنظمة في العراق إنما دعمت الإفلات من العقاب وما قتلت المتظاهرين في ثورة تشرين إلا شاهد عيان على هذا الإفلات والجريمة الكبيرة التي تجري على رؤوس العراقيين ولذلك لن تتوقف الجريمة ما لم تأتي حكومة هيكل الأجهزة الأمنية وتحاول محاسبة الجنات والمجرمين وتوقف السلاح المنفلت بشكل واضح وبقانون صريح يمكن للقضاء أن يكون الفيصل الأساسي في أن يكون هو المرجع في محاسبة أي جريمة
0: يتحدث قادة العراق الحاليين عن برنامج ومشاريع لعراق 2050 هل هذه المشاريع وخطط هي قابلة للتطبيق والتحقيق في ظل المعطيات الحالية أم هي مجرد وعود تخديرية للمواطنين؟ جميع ما يتحدث به أقطاب العملية السياسية
1: التي انبثقت منها الحكومات ولا سيما حكومة السوداني من خطط ومشاريع إلى عام 2050 هو ضرب من الخيال وغايته الاستهلاك الإعلامي لأنه حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السودان تمر بأزمة ثقة كبيرة ويريدون التسويق لأنفسهم من خلال إعطاء وعود وبالتالي هؤلاء عندما يتم القول أنها وعود وهمية لأنهم لا يمكن لهم أن يذهبوا باتجاه وجود مشاريع إلى عام 2050 وهم لا يمتلكون الأدوات والأسس الصحيحية لذلك الوعود أو لتلك الوعود ولتلك المشاريع ولأنهم لم يعطى السلطة مستقبلا لاحد وهي رساله واضحه تماما من خلال هذا الكلام انهم متمسكين بالسلطه لعام 2050 وهذا الارتباك والتخبط الاقتصادي في اداره الدوله هو شاهد عيان على ما نقول لانه الفشل الذريع في المحافظه على سعر الدولار والدينار العراقي امام العملات الاخرى بالمقابل تقديم حكومه السودان الموازنه لمده ثلاث سنوات يؤكد هذا الارتباك الاقتصادية لأن الاقتصاد العراق ريعي وبالتالي هكذا سيؤثر على الاقتصاد العراق وبالتالي سيؤثر على المشاريع إذا ما انخفضت أسعار النفط وهي مؤهلة للانخفاض وكما رأيت من خفاض تصدير النفط من عدة دول وبالتالي نحن أمام كساد عالمي هل العراق قد تحضر لهكذا كساد وعلى هذا الأساس فإن هناك معطيات أساسية لكل حكومة ترفع شعار خطة تنموية لمدة سنوات ومنها العراق إذا ما أخذنا بالتجربة السعودية أو التجربة الأخرى فإنه هذه الحكومات تمتلك اقتصادا وتمتلك صندوق سيادي وتمتلك مسيرة عمل عندما تضع لنفسها خطة تنموية لمدة عشر سنوات وعندما يأتي العراق بهكذا إطار ويريد أن يضع لنفسه خطة لعام 2050 هل هو استطاع أن يحارب الفاسدين الذين سرقوا أموال العراقيين من خزينة الدولة الجواب بالإجراءات الحكومية من إطلاق صلاح نور زهير وغيره من الفاسدين يدلل على عدم قدرتهم وبالتالي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هل استطاعت حكومة السوداني أو الحكومة المستقبلية أن تضع الحسابات الختامية للعراق نتكلم عن فقدان 600 مليار دولار في حكومتي المالك الأولى والثانية وبعدها الحكومات الأخرى والفساد مستمر وينخر جسد الدولة العراقية وبالتالي الذي يريد أن يضع اسس بناء نظام تنموي لعام 2050 وخطة كبيرة بهذا الحجم ينبغي عليه أن يمتلك سيادة الاقتصاد الوطني والعراق لا يمتلك سيادة الاقتصاد الوطني بدليل لا يستطيع تفعيل ملف الزراعة ولا يستطيع فتح 15000 ألف مصنع مغلق عراقي يمكن أن يوفر 500000 ألف وظيفة للعراقيين وبالتالي عليه ان 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 يحد من تراجع صعود خط الفقر لدى العراقيين نتكلم عن 40% الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر والقضيه في تصاعد لأن هناك ازمه حقيقيه في ارتفاع المواد الغذائيه بعد انهيار الدينار العراقي امام الدولار والذي لم يستطيعوا الى الان من ايقاف هكذا ارتفاع جنون المواد الغذائية في العراق، لذلك حقيقة الفساد مستمر وبالتالي المشاريع الوهمية لم تنجز إلى هذه اللحظة ولم يحاسب الشركات التي لم تنفذ المشاريع الوهمية طوال عشرين عاما ويتكلمون عن خطة مستقبلية أظن هذه القضية لكل اقتصادي يمكن أن يقول أنها وهمية وأظن أن هذه القضية هي الاستهلاك الإعلامي وبالتالي يراد من خلالها أعطاء رسالة أن حكومة الإطار التنسيقي تريد أن تستمر بحكم العراق لعام 2050 وهذا أيضا ضرب من الخيال لأن الواقع السياسي في العراق وصل إلى الانغلاق والانسداد الكامل وبالتالي أزمة الثقة تلوح بالأفق ونحن أمام متغيرات كبيرة في عام 2023 وما بعد رمضان
0: يقول الكاتب سعيد الشهابي في مقال صحفي له في ذكرى مرور عشرين عام على تغيير النظام العراقي أن اليوم بعد مرور عقدين على تلك الحرب التي أسقطت نظام حزب البعث برئاسة صدام حسين استبدلت مشاعر الفرح والأمل التي غمرت الكثير من العراقيين بقرب نهاية ذلك النظام بمشاعر مختلفة يهيمن عليها الإحباط وشيئا من الغضب لقد نشا اجيل عراقي لم يعش ايام نظام البعث ولكنه يعيش اوضاعا جديده في ظل حكومات لم تستطع توفير قياده سياسيه بحجم العراق حتى اصبحت وكانها حكومات تصريف اعمال بدون خطط بعيده المدى او طموحات لادوار اقليميه ودوليه تليق بهذا البلد العربي الكبير ويبدو واضحا من خلال جس نبض الشارع العراقي أن مشاعر الإحباط تهيمن على العراقيين حيث أصبحوا يحلمون بخدمات وبنى تحتية بسيطة مثل المستشفيات والمدارس والطرق والأساسيات التي من المفترض أنهم يتنعمون بها قبل عشرين سنة من الآن إلا أنهم فقدوا وحرموا من هذه الحقوق البسيطة والخدمات الرئيسية نتيجة لكثرة وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة العراقية حيث انحرفت أداء هذه المؤسسات وبدل أن تركز على خدمة المواطنين وتطوير وتنمية وازدهار العراق أصبحت تركز على إثراء المسؤولين والقيادات السياسية على حساب استنزاف الاقتصاد الوطني العراقي ومن المؤكد أن هذه المشاعر مشاعر الإحباط تؤثر سلبيا على ثقة المواطنين بالمنظومة السياسية حيث لم يعد هناك ثقة بالمؤسسات والسلطات الرسمية وخاصة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأصبح هناك شرخ واسع بين المواطنين وبين هذه السلطات التي من المفترض أنها تمثل مصالح العراقيين وتعمل لتحقيق مستقبل أفضل لهم كما أن العراق بعد عشرين عاماً على التغيير عجز حتى الآن عن فرض سيادة القانون وحماية حدوده بحيث نجحت الجماعات المسلحة الأيدولوجية العابره للحدود على ترسيخ نفوذها داخل العراق واستخدام البلاد كقاعده انطلاق لهجمات على دول اخرى وتجاوز وانتهاك الحدود دون اي اعتبار للدوله العراقيه بحيث نجحت هذه الميليشيات في تحويل الكثير من المناطق العراقيه الى مراكز عسكريه ومصانع لصنع الاسلحه مثل منطقه جرف الصخر التي يمنع عودة الأهالي النازحين إليها ويتم السيطرة على هذه المنطقة من قبل الميليشيات وخاصة كتائب حزب الله الموالية لإيران وبالتالي تم تحويل وعسكرة هذه المنطقة ومحاولة تكرار هذا النموذج في مناطق عراقية أخرى لزياده سطوة الميليشيات وإضعاف الدولة بصورة أكبر كما نجحت الميليشيات خلال هذه الفترة الماضية من السيطرة على العديد من النقاط الحدودية وخاصة مع إيران ومع سوريا أيضا حيث يتم استغلال هذه المعابر الحدودية لنقل الأسلحة والمقاتلين انطلاقا من إيران وثم العراق مرورا بسوريا وإلى لبنان حتى يصل إلى حزب الله اللبناني وعلى الرغم من الانتقادات الداخليه والدوليه لهذا الدور الذي يلعبه الميليشيات في العراق والذي يؤثر بصوره سلبيه على الامن والاستقرار ويحول العراق الى ساحه للصراعات الاقليميه والدوليه الا ان الدوله العراقيه عجزت عن وضع حد لهذه التجاوزات المستمره. يؤكد المعطيات والحقائق على أرض الواقع أن العراق بعد عشرين عاماً على التغيير لم يتم تحقيق أبسط الخدمات والبنى التحتية للمواطنين فيه بل بات المواطن العراقي يعاني من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وأصبح عاجزاً عن توفير لقمة العيش في ظل السيطرة الحزبية على المرافق الاقتصادية واحتكار السوق واستنزاف اقتصاد المواطنين بصورة ممنهجة حيث فشلت الأطراف السياسية في تحقيق وعودها وتنفيذ تعهداتها بعد مرور عشرين عاماً على هذه الوعود والتعهدات وهذا ما يدفع العراقيين إلى التفكير بأن الحكومة الحالية هي حكومة الفرصة الأخيرة وبأنها لو فشلت مثل الحكومات السابقة فإنه يجب أن يحصل تغيير شامل وكامل يشمل الجميع ويبدأ بتأسيس أساس جديد مختلف عن السابق ويتم فيه إقصاء كافة الأطراف التي تورطت في الفساد أو القتل أو الانتهاكات الحقوقية حتى يتم بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن العراق بعد عشرين عاما من التغيير شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة